0: 零零五， 5, 西部的维京人乃至庞大军队在征服威瑟克斯失败后就分裂了，这恰逢法兰克王国新一轮继位之争，维京人很快就利用了这种分歧。879年至891年间，几支维京军队在欧洲大陆相当活跃，偶尔还会将军队联合起来。最初，他们集中在塞纳河以北地区，包括佛兰德斯。那里的城镇和修道院都没有设防。八百八十一年，他们沿着莱茵河向上到达科隆和特里尔，进行了一次较大规模的侵犯。这使得法兰克人再一次让维京人控制了莱茵河口，并由此保全该河流域。另一个更有效的措施是建立城堡。这些措施起到了一定作用。八百八十五年，维京军队主力一分为二，分别返回以前维京人活动的区域。泰晤士河口和瑟纳河谷。当之前的团伙无法占领罗切斯特后，一些人返回欧洲大陆，另一些人加入了在东盎格利亚定居的丹麦军队。当年冬季，盘踞在塞纳河的维京人包围了巴黎。尽管防御起到了作用，但是法兰克人无法阻止入侵者在随后的两个冬季深入内陆。通过这些军事活动。维京人夺取了大量的贡品及俘虏，但是在881年的索库尔之战、8 9 0年与布列塔尼人的交战以及892年在鲁汶附近的恶战中，维京人也遭受了失败。经历了这些失败后，这支军队返回英格兰，重新组织兵力，并试图占领西萨克逊，然而他们并没有成功。因为威瑟克斯国王阿尔弗雷德从法兰克的战役中吸取了教训，构筑了一系列防御工事，还组建了一支舰队。由于维京人没有在斯堪的纳维亚人尚未占领的英格兰地区站稳脚跟，因此他们只能在896年放弃这一计划。当时的编年史这样写道：“丹麦军队分裂了，一支去了东盎格利亚，一支去了诺森伯里亚。”而那些一文不名的人则弄到一些船，向南穿越大海去往塞纳河。我们对这次逆转后维京人在欧洲大陆上的活动几乎毫无了解。然而有一件事非常清楚，即西法兰克国王允许一位叫罗洛的维京首领在塞纳河下游鲁昂及周边地区活动，希望他能够阻止其他入侵者通过塞纳河。如此安排同早期保护莱茵河的方式如出一辙。921年，另一伙维京人被允许在南特周围定居，显然是为了保护卢瓦河。但是这种安排只持续了16年，维京人永久占领了鲁昂，并为日后建立诺曼底公国奠定了基础。诺曼底公国在鼎盛时期曾经把西边的科唐坦半岛收入囊中。一些地名和人名表明，居住在诺曼底西部的一些斯堪的纳维亚人来自凯尔特人居住区。可能是爱尔兰，并且有迹象表明，其中一些人还曾在英格兰居住过。十世纪前半夜的另一个主要发展是，统治威斯克斯王国和麦西亚王国英格兰部分的国王阿尔夫雷德的后裔征服了斯堪地纳维亚人在英格兰的地盘。主要的抵抗来自诺森布里亚人，他们企图通过拥立斯堪的纳维亚人使之成为约克国王而维持独立。随着最后一个挪威流放国王血斧埃利克被驱逐，并在952年或954年去世，英格兰最终成为一个统一的王国。早期的斯堪的纳维亚国王都没能长时间统治约克，他们都曾经是917年重新统治都柏林的王朝的成员，并宣称自己是都柏林国王伊瓦尔的后裔。873年，伊瓦尔去世之后。编年史家把它描述成爱尔兰和不列颠所有斯堪的纳维亚人的国王，不管这个头衔是基于何种理由，伊瓦尔的后裔与约克都有着十分密切的联系。这一事实支持了一种假设：伊瓦尔是866年夺取约克的庞大军队首领之一。十世纪，统治都柏林和控制爱尔兰沿,沿岸基地的斯堪地纳维亚人越来越多地融入爱尔兰政治中。他们在爱尔兰国王们争夺王权的斗争中扮演着盟友的小角色，然而，他们可以在海外独立行事，并且时不时的在爱尔兰海周围活动。十世纪的大部分时间内，维京人在西欧得到的机会有限。定居在不列颠群岛和诺曼底的斯堪的纳维亚人不欢迎新人，除非他们有钱。在冰岛，最早的定居者占据了最肥沃的土地。最佳的袭击目标被城堡或组织相对严密的军队保护起来，维京人依旧把希望寄托在打完旧车的战术上，但直到十世纪最后二十年才有这方面的报告。只有大规模的入侵才能够带来可观的收益，但是十世纪大部分时间，维京军队都没有在西欧进行大规模军事行动。其中一个原因，可能是一些首领忙于解决斯堪的纳维亚的内部纷争。